0: Fedele, miracoloso, luce nel buio, meraviglioso Signore. Alleluia. Ok, buongiorno a tutti. Oh, allora, stamattina invece ho deciso di cantarvi la cazzoncina. Sono di tempo che non ho canto. E e mi sembra che sia arrivato anche il momento di dire veramente buongiorno a questo giorno che è meraviglioso perché in Italia mi sembra che le cose stiano andando bene da noi noi ancora no perché eh, siamo ancora in quarantena eccetera eccetera ma ma il il Signore ha il mondo nelle sue mani, il Signore ha il mondo nel suo cuore il Signore ha ognuno di voi nel suo cuore e nelle sue mani e quindi questo è un buongiorno Ok, pronti, uno, due, tre, ram, pam, pa, ram, pam, pam, pa, pam, pam, buongiorno a questo giorno che si sveglia qui con me, buongiorno al latte dal caffè, buongiorno a chi non c'è, al Signore Gesù che sta sempre con me, al Signore Gesù che si cura di me. Buongiorno a tutti quelli che sorridono con me Ah, buongiorno, 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 ok. Prima una cosa velocissima, velocissima un, un annuncio che devo fare. Tanti di voi mi avete chiesto, mi avete chiesto il, um, per poter versare il 5 per mille uh, a, a Bosco e io vi ringrazio e sono. Sono, sono veramente riconoscente del vostro gentile pensiero e sarebbe bello, però purtroppo, eh, no, purtroppo ma, eh, Bosco è una non profit eh, in Sudafrica e non in Italia, quindi non c'è la possibilità di, di, di dare 5 per 1000. Se volete fare una donazione... <ride> che Dio vi benedica, grazie, www.ilsuovillaggio.com dove troverete anche il mio libro, La Costituzione del Credente, ehm, da comprare se ve lo potete permettere o ve lo mando gratuitamente, basta che me lo diciate, in formato pdf, tutti i miei prodotti, tutti i miei libri sono a disposizione gratuitamente. Ok, stiamo seguendo una serie di insegnamenti dal mio ultimo libro la Costituzione del Credente. Questo libro tratta 23 articoli di credo cristiano fondamentali per poter filtrare attraverso le lenti dell'amore e della grazia tutto ciò che a prima vista, può sembrare biblico e scritturale, ma che ci viene proposto unicamente per consolidare la tradizione dell'uomo. La Costituzione di una nazione è quella legislatura quella serie di leggi quella quella legislatura alla quale tutte le leggi devono sottomettersi un un ombrello che copre la situazione eh, legale di una nazione questa che propongo nel mio libro l'ho formulata per valutare dottrine, sermoni video, libri o qualsiasi altra forma di insegnamento alla luce della verità che ci fa liberi ve l'ho detto tante volte Se dopo aver ascoltato un messaggio, se dopo aver visto un video, se dopo essere andato in comunità, se dopo aver letto un libro eccetera, non vi sentite liberi, eh, mi sa che non avete avete ascoltato la verità perché la verità ci rende liberi ed è quello che ha detto eh, Gesù. Quindi se se dopo aver ascoltato qualcosa non vi sentite liberi, eh, purtroppo mi, mi, mi sa che non avete ascoltato la verità, quindi andiamo avanti l'articolo 12 oggi faremo l'articolo 12 di questa costituzione del credente che dice questo dice non tutto ciò che è scritto nella Bibbia è rivolto ai cristiani il nuovo patto stipulato con i gentili inizia dalla croce ma dovremmo cercare di trovare guida, istruzione e rivelazione in tutta la Bibbia ok, fatemelo ripetere non tutto ciò che è scritto nella Bibbia è rivolto ai cristiani purtroppo siamo cresciuti con l'idea che questo libro qua, tutto quello che c'è scritto, dalla Sacra Bibbia qui alle alle cartine qui qui in fondo eh, tutto quanto è rivolto ai cristiani no No, adesso ve lo faccio vedere non tutto quello che è scritto nella Bibbia è rivolto ai cristiani, il nuovo patto stipulato con i gentili inizia dalla croce ma dovremmo cercare di trovare guida, istruzione e rivelazione in tutta la Bibbia. Ok, vediamo di estrapolare un pochino questo. Ebrei 9, 16 e 17, dice questo. Poiché dove c'è un testamento ci deve essere necessariamente anche la morte del testatore. Ricordatevi, patto, testamento, eh, sono tutti concetti uguali. Poiché dove c'è un testamento ci deve essere necessariamente anche la morte del testatore il testamento infatti state mi sentite il testamento infatti questa è la bibbia che parla il testamento infatti lettera agli ebrei capitolo 9 16 17 il testamento infatti è valido solo dopo la morte di qualcuno perché non ha alcuna forza mentre vive ancora il testatore vi rendete conto che se, se, se voi siete eh, i eh, siete, che ne so un parente quello che ha scritto lo zio d'America vi ha messo come eh, ai ai ai, 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 mio italiano come eh, coloro che devono ricevere un'eredità nel suo testamento voi quell'eredità non la ricevete finché lui non muore lo zio d'America deve morire perché voi possiate ricevere l'eredità perché il testamento possa essere valido ecco perché la lettera agli ebrei dice il testamento infatti è valido solo dopo la morte di qualcuno perché non ha alcuna forza mentre vive ancora il testatore ok, quindi la fatidica, page, la fatidica pagina a circa tre quarti dall'inizio eh, della vostra Bibbia subito dopo l'ultimo versetto di Malachia capitolo 4 la pagina che dice il Nuovo Testamento è errata Ah, eresia non c'è niente di errato nella Bibbia amolo ah, mio, sì, invece quella la pagina È sbagliata, è errata, (coughs) perché proprio come afferma Ebrei 9, 16 17, che abbiamo appena letto, un testamento non inizia dalla nascita del testatore, ma dalla sua morte. Se tu giri la paginetta dopo il Nuovo Testamento, vedrai che trovi che cosa? Il Vangelo secondo Matteo, capitolo 1, versetto 1, la storia della nascita di Cristo. È un testamento che non incomincia dalla nascita, ma incomincia dalla morte. Quindi Matteo 1.1, contrariamente a quanto creduto per secoli, non è l'inizio del nuovo patto. Il nuovo patto inizia con il trentesimo versetto di Giovanni 19 che dice Dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse, tutto è compiuto e chi nata il capo? Spirò. Il Nuovo Testamento, il Nuovo Patto, non inizia con la culla, ma inizia con la croce. Nel momento in cui Gesù Cristo rilascia il suo spirito nelle mani del Padre, il velo del Tempio che separava Dio dal suo popolo si squarcia, aprendo la via alla presenza di Dio, una volta per tutte, una volta per tutti. Marco la mette così. Gesù, dando un forte grido, tra parentesi cos'è che gridò, gridò, in Luca dice nelle tue mani eh, rimetto il mio spirito tutto è compiuto tutto è compiuto, spirò prima di di, di ispirare fece questa dichiarazione ehm, eterna dove disse tutto è compiuto il velo del tempio si squarciò in due dall'alto in basso il sacrificio di Cristo ottenne la grazia necessaria Per permettere a noi di stare davanti a Dio senza un intermediario, così come siamo, grazie al sangue del nuovo sommo sacerdote Gesù Cristo. Amore mio, fratello mio, caro prezioso credente cattolico, il Papa non è un intermediario, il sacerdote non è un intermediario, intermediario. caro amico ebreo, il rabbino non è un intermediario, io mi ricordo sempre una volta che eh, conoscevo eh, un, un, un ebreo, un ebreo che si dichiarava ateo, ma un ebreo, Shlomo si chiamava Shlomo Salone, eh, e qui a Erbanus, il quale l- l'unica cosa che non riusciva a capire è come, come potevo io dirgli: No, io parlo con il Signore, io sento la Sua presenza, io. Eh, comunico con lui, lui comunica con me senza un intermediario perché nella mente del religionista tu non puoi andare da Dio hai bisogno di un qualcuno, hai bisogno di che cosa? di un pontefice che faccia da ponte tra te e Dio e l'unico pontefice che, di, che esiste è Gesù Cristo, non il Papa non il Rabbino non, eh, non il... Eh, Prete preto ortodosso, non il sacerdote, nessuno, soltanto Gesù Cristo. E Gesù Cristo è morto sulla croce per, per aprire la via al Padre, il velo si è aperto, pum, pum, lo Spirito di Dio è uscito dal, da, quel, da quel tabernacolo, da quel tempio chiuso, per uno e per tutti, per una volta per sempre. Quindi. Ebrei 4,16 dalla Bibbia della Gioia dice perciò avviciniamoci con piena fiducia al trono di Dio per ottenere la sua piena misericordia e trovare la grazia che ci aiuti nel momento del bisogno. In quel momento, non un secondo prima, non un secondo dopo, nel momento in cui Gesù Cristo è spirato e ha, ha gridato tutto è compiuto, il velo si è squarciato, in quel momento, non un secondo prima, non un secondo dopo, il nuovo patto tra Dio e il suo popolo ha avuto inizio. Allora, se il nuovo patto inizia sul Calvario, cosa c'era prima della croce? Dai, non è difficile, pensaci un attimo, c'è solo una possibilità, prima della croce c'era il vecchio patto, se il il nuovo patto inizia alla croce, prima della croce non c'era un un vuoto, un sottospinto, c'era il vecchio patto. O per essere più precisi, perché questa è un'altra delle menzogne, Prima della croce c'era il patto che Dio aveva fatto con Israele, perché prima della croce noi gentili non facevamo parte del patto di Dio. Il, il vecchio patto era stato fatto con Israele, non con i gentili, noi gentili non ci troviamo proprio niente. Il vecchio patto fino a fatto con Israele, mentre dopo la croce c'è il patto che ha fatto con l'umanità. L'unico patto nel quale noi gentili siamo coinvolti. Prima della croce non c'era un patto con noi gentili. Ora, se tu sei ebreo, mi stai guardando, sei un ebreo, il patto prima della croce era con te. Il vecchio patto è verso di te, il vecchio testamento è rivolto a te. Ma dalla croce in poi i gentili, vengono, i, i gentili e gli ebrei vengono in Canalati, vengono messi tutti insieme e le, 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 Paolo negli Efresini dice che il muro di separazione viene distrutto e dei due popoli ne viene uno che non è più ebrei e gentili che non è più ge- giudei e, e pagani ma è un popolo solo in Cristo dopo la, la croce se tu, sei, se tu accetti il patto sei in Cristo Prima, della cro- se non accetti il patto sei in Adamo non c'è più giudei non c'è più... Ehm, Gentili c'è soltanto un patto che si rivolge all'umanità. Ma allora, Mario, se non fa parte del nuovo patto, cosa ci devo fare con tutto quello che ha detto Gesù? Oh. Fammi reiterare, prima di tutto, che Gesù Cristo è la parola di Dio. Questo libro, questo libro non è la parola di Dio. Tant'è vero che Giovanni 1.1 dice all'inizio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio. Questo libro non era all'inizio con Dio, era Gesù Cristo, Gesù Cristo è la parola. Da tutte le parti della Bibbia in, in, in Apocalisse Gesù Cristo viene identificato come la parola di Dio, la parola vivente di Dio, quindi Gesù Cristo è la parola di Dio, quindi eterna, universale e inclusiva di tutto e di tutti. Nonostante ciò, nella sua posizione di rabbino ebraico, Gesù operava sotto la legge mosaica, sotto le regole del Vecchio Testamento. Proprio come abbiamo già visto in altri video, Gesù venne principalmente per Israele, per mettere la sua gente davanti all'impossibilità della salvezza senza di lui. Giovanni 1.11 dice venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Gesù venne fra la sua gente venne per gli ebrei, venne per Israele, in Matteo 15,24 Gesù stesso fa una dichiarazione che non lascia ombra di dubbio a una donna cananea, quindi una donna gentile, sul motivo della sua, vendu- sul- sul motivo della sua venuta, questa donna gli chiedeva di, di aiutare sua figlia che aveva-, che aveva un demone eccetera eccetera e-, e Gesù gli dice io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele, non mi sembra che sia difficile da capire, Gesù stesso dice io non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele, quindi tu cananea non hai niente a che vedere con la mia venuta, però poi come sappiamo chiaramente perché Gesù è Gesù Cristo è la rappresentazione di Dio sulla terra, quindi la parola eterna e quindi lo spirito, la presenza di Dio eterna, la sua misericordia, la sua, la sua compassione lo spinge ad aiutare la cananea gentile in ogni caso, anche se lei non fa parte del, del, del patto. Perfino quando manda i suoi dodici apostoli a dichiarare che il regno dei cieli è vicino, in Matteo 10.5, Gesù li istruisce dicendo non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei samaritani ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele e noi usiamo questo, questo versetto, no? avete gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date, Abbiamo, usiamo questo versetto come se fosse rivolto a noi, non è rivolto a noi, è rivolto agli apostoli ai quali Gesù ha detto andate da Israele, non andate dai pagani, vedi, vedi come... come, come eh, Decenni, forse secoli di, di malformazione mentale ti, 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 di Gesù stesso questo, leggete la Bibbia, Matteo 10,5 non andate tra i pagani non entrate in nessuna città dei samaritani ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele sì. la maggior parte dei Vangeli non è dedicata a noi gentili ma alle pecore perdute della casa di Israele il Messia non ha, non ha fatto altro che mettere il suo popolo faccia a faccia con gli standard irraggiungibili e le richieste impossibili della Torah. Affermando cose del tipo, in Matteo 5.20, io vi dico se la vostra giustizia non supererà quella degli scrivi e dei farisei non entrerete nel Regno dei Cieli sta parlando ai giudei non a te non a te gentile non prendere questi versetti e, e, e acquisiscili sulla tua vita non sta parlando a te Gesù sta parlando agli ebrei sta parlando a Israele e sta dicendo se la vostra giustizia non supererà quella degli scrivi e dei farisei non entrerete nel regno dei cieli amore mio la tua giustizia sorpassa quella, dei, quella degli scrivi e farisei in Cristo sì quindi dopo la croce colui che non conosceva peccato fu fatto peccato per noi che noi potessimo diventare la giustizia di Dio in Cristo Gesù quindi adesso la nostra giustizia sorpassa quella degli scrivi e farisei ma a quei tempi no quelli erano il, il, il meglio del meglio del meglio praticamente dove, doveva diceva di comportarsi meglio del meglio impossibile Matteo 5,21 avete inteso che fu detto agli antichi non uccidere chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio, ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio, chi poi dice al fratello stupido sarà sottoposto al sinedrio e chi gli dice pazzo sarà sottoposto al fuoco della Genna. Amore mio, non c'è neanche più il sinedrio. Cosa? Non applicare questi versetti ai gentili, ai noi pagani, ai non, non, non sta parlando a noi, sta parlando agli ebrei dove dice se tu dici al fratello stupido andrai a finire davanti ai farisei al sinedrio, e l'ultima volta che ho controllato a a, a Casal Pusterlengo il sinedrio non lo trovi, quindi anche se non puoi andare davanti al sinedrio. E poi dice: chi gli dice pazzo sarà sottoposto al fuoco della gehenna. Vi rendete conto? Vi rendete conto che noi leggiamo queste scritture e le prendiamo come se fossero dette a noi? Ma ti rendi conto che tu vai sull'autostrada e mandi a quel paese quello che ti taglia la strada? E la Bibbia dice che devi andare all'inferno. C'è scritto qui e chi gli dice pazzo sarà sottoposto al fuoco della vena. In altre parole, se perdete la la pazienza con un fratello, passate dal tribunale Sinedio, giudeo, direttamente all'inferno. Impossibile. Matteo 5,27. Avete inteso che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. E questa è la favorita del de, de, peccato favorito della chiesa italiana ah ma allora io posso commettere adulterio amore ah, mio tutti i giorni lo commetti ad sei un adultero come me stando a queste cose perché vedi una donna e dici ah è bella o oh no se tutto funziona se tutto funziona stai tranquillo perché oggi non si sa mai <ride> ma se tutto funziona stai tranquillo che anche a 73 anni vedi una bella donna con mia, con mia moglie a fianco che io amo, adoro da 50 anni, vedo passare una bella donna, dico ah, che bella donna. Eh, non è che desidero andarci a letto, però faccio quello che dice, che dice la parola. Guardo una donna per desiderarla, ha commesso adulterio con lei nel suo cuore, basta che tu guardi la televisione la sera, amore mio, siamo tutti in una manica di adulteri, impossibile. ok? Matteo 5:42, questa è bellissima. Da a chi ti domanda... E a chi desidera da te un prestito, non volgere le spalle. Oh, allora, se tu credi, alla, eh, che questa è la parola di Dio e quindi alla Bibbia, è la Bibbia, e se tu credi che Matteo è stato scritto a te, da gentile, mandami il in tuo indirizzo, che la prima volta che vengo in Italia passo da casa tua e ti chiedo un prestito. E tu, stando a questa scrittura, me lo devi dare. Vedi la, la, la pazzia del religionismo, cose da pazzi, cose da pazzi, a chi, da a chi ti domanda, a chi desidera da te un prestito e non volgere le spalle. E noi diciamo sì, la Bibbia, devi obbedire la parola di Dio, bisogna obbedire tutte le parole. E eh, allora mandami il tuo indirizzo, la prossima volta che vengo in Italia, pa, 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 io vengo a chiederti un prestito, non solo un prestito. Ma da a chi ti domanda, quindi io ti domando la macchina, ti domando la casa, ti domando i gioielli, ti domando l'assicurazione, ti domando la pensione, ti domando, io ti domando tutto e tu vai sotto un ponte perché devi ubbidire alla Bibbia, no? Vedi che Gesù sta parlando a Israele e sta dicendo ragazzi è impossibile, non lo potete fare senza di me, senza la mia misericordia, senza il mio intervento, non potete fare niente. Tant'è vero che Gesù dice senza di me, voi siete tra, io sono la vita, senza di me non potete fare niente per finire. Matteo 5,48 ci mette la ciliegina sopra dicendo siate voi dunque perfetti come è perfetto il padre vostro celeste. E buona fortuna. <ride> siate perfetti, mi sembra una cosa facilissima, no? non c'è alcun problema se tu non metti in pratica ebrei 10.10 che dice con una sola offerta, egli ha reso perfetti tutti quelli che ha santificato, quindi Gesù ha reso perfetti dalla croce con il suo sacrificio una volta per sempre tutti quelli che ha santificato, in altre parole me e te i gentili e tutti gli ebrei che credono a lui come Messia quindi tutte queste richieste impossibili possono essere soddisfatte solo nel Messia soltanto in Cristo soltanto dopo la croce quindi quindi non appropriarti di cose che non ti appartengono non leggere la posta degli altri questo non è scritto a te, non è scritto per te non leggere la posta degli altri È, è, è un crimine non pensare che ogni parola annunciata da Gesù Cristo sia diretta a te che non lo è adesso vorrei parlare seppure piuttosto velocemente visto che intanto di pietre già ne stanno arrivando parecchie dei dieci comandamenti della legge ebraica e del Vecchio Testamento in particolare in quanto la conoscenza di quanto sto per dire è cruciale per capire il concetto che non tutta la Bibbia è stata scritta per noi gentili oh, non ci vuole tanto per vedere che il Vecchio Testamento o Vecchio Patto è un compendio di 39 libri, la Chiesa Cattolica Romana ne riconosce 46, vabbè, ma il, il concetto non cambia, dedicati e indirizzati al popolo di Israele, non ai greci, non ai romani, non ai gentili, non ai pagani, ma a Israele, il Vecchio Patto è, è indirizzato al popolo di Israele. La frase il mio popolo tra parentesi Israele è ripetuta ripetuta centinaia di volte nel Vecchio Testamento. Un versetto in particolare racchiude questo concetto in maniera semplice e chiara. Esodo 6, 3, 4 e 5 Io apparvi ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe come il Dio Onipotente ma non fui conosciuto da loro con il mio nome di Signore stabilì pure il mio patto con loro, con chi con Abramo, Isacco e Giacobbe, chi rappresentano Giacobbe il suo nome è Israele, questo è il triuno, triuno, i tre patriarchi che rappresentano il popolo di Israele, stabilì pure il mio patto con loro per dar loro il paese di Canaan, Dio l'ha dato agli italiani il paese di Canaan, non credo, sta parlando di Israele, il paese nel quale soggiornavano come forestieri, ho anche udito i gemiti dei figli di Israele che gli egiziani tengono in schiavitù e mi sono ricordato del mio patto. Siete mai stati schiavi tu in schiavitù in Egitto? No, e quindi non, è, non c'entra un accidente di niente con voi. Per quanto riguarda la legge, il concetto è praticamente lo stesso. Ma vorrei citare un ebreo per eccellenza, Saulo di Tarso, altrimenti noto come l'Apostolo Paolo. Questo è quanto l'Apostolo Ai Gentili afferma, ecco che tutto un tratto si è staccato da questo gruppo, perché ricordatevi una cosa, che la Chiesa è nata da un gruppo di ebrei, Eh, eh, non non so se non è è molto difficile da da capire che prima prima della Croce i cristiani non c'erano, quindi prima della Pentecoste, c'era soltanto un gruppo di gentili È un gruppo di ebrei, ok? E la Chiesa è nata da questo gruppo di ebrei. Gli Apostoli, che sono sono coloro che hanno hanno fatto partire la la Chiesa, gli Apostoli erano ebrei, ok? Quindi quando tu guardi il Vangelo di Luca, che Luca era un dottore greco, Luca si dice che abbia preso questo Vangelo, non si dice, chiaramente ha preso questo Vangelo riportato da qualcuno che quelle cose le ha vissute, perché Luca non c'è. Quindi la Chiesa è partita inizialmente da un gruppo di persone, da un gruppo di giudei, quindi Saulo di Tarso era chiamato apostolo ai gentili, Romani 3,19 dice noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge chi è sotto la legge? gli ebrei perché? perché Romani 6.14 dice il peccato non avrà più potere su di voi perché voi romani non siete sotto la legge ma sotto la grazia chi è sotto la legge? gli ebrei chi è sotto la grazia? i gentili Adesso consideriamo velocemente la vacca sacra dei dieci comandamenti perché io proprio un paio di giorni fa ho dovuto chiudere una conversazione con una sorellina la quale si rifiutava di di ascoltare. Le persone mi fanno fanno le domande, Walter è vero che sta guardando e lui sono convinto che è d'accordo con me, ti fanno delle domande non per ricevere una risposta ma in in qualche modo per giustificare quello che loro credono. Finché tu non gli dai quella giustificazione, continua a dirti, sì però, sì ma, va bene, però, eh, sì no io capisco, però, sto però, o, 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 o smetti di perorarlo, o, oppure, oppure lasciamo perdere, infatti io a un certo momento, a un certo momento cosa gli ho detto, sta, sta sorellina gli ho detto, senti amore mio, tu sei, tu sei vedo che t- quello che penso io non ti interessa, per cui lasciamo perdere, basta mi stava appunto martellando sui dieci comandamenti ma allora vuol dire che io posso andare a uccidere qualcuno intanto Dio mi ha perdonato Walter dice giustamente va a finire esci con un mal di testa e niente di risolto è, è giusto però il, 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 il cuore di, di, un, di, di, un, di un fratello di un pastore eccetera cerca in qualche modo pur sapendo che è tutto sforzo inutile cerchiamo in qualche modo di presentare questa, questa verità che poi, che poi ci credano, no no, è cosa io, il mio dovere, ricordatevi una cosa, il mio dovere eh, non è quello di convincere nessuno, il mio dovere è di quello di annunciare il Vangelo, il mio dovere è quello di annunciare ciò che io credo essere la verità, il mio dovere non è quello di convincervi, quindi se, se pensate che io vi voglia convincere, vi sbagliate, io vi sto annunciando, sto presentando ciò che io credo essere la verità. Quindi, a chi diresse Dio i dieci comandamenti? Chi ne è responsabile e chi non lo è? Vediamo, Esodo 20, versetto 2: Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto dalla casa di schiavitù. Chi è uscito dall'Egitto? A Campania? Piombino? Treviso? Casal posterlengo di sotto? No, Israele! Israele! Chi è uscito? Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese dell'Egitto, dalla casa di schiavitù. Esodo 22, 22 è l'inizio dei dieci comandamenti, quindi sta parlando a Israele. Esodo 20, 20: Mosè disse al popolo: Non temete! Dio è venuto per mettervi alla prova, perché ci sia in voi timore di Dio e così non pecchiate. pecchiate. Mosè disse al popolo, chi è il popolo? Chissà chi stava parlando Mosè, ai tedeschi. Ma fermatevi un attimino, non è difficile. Mosè disse al popolo, a chi stava parlando Mosè? A casa pustenghesi. No, stava parlando a Israele, 2 Corinzi 3, 7, 8. State a sentire, questo è come Paolo definisce i dieci comandamenti. Egli ci ha anche resi idonei a essere ministri di un nuovo patto, non di lettera ma di spirito, perché la lettera uccide ma lo spirito vivifica. Se il ministero della morte, statemi a sentire, se il ministero della morte scolpito in lettere su pietra, cos'è che era scolpito in lettere su pietra? Fermati un attimo, cos'è che, cos'è che è stato scolpito da Dio col, col, col dito sul, sul, sulla, sulla pietra? Le due le, le tavole dei famosi, cos'è, cos'è, i dieci comandamenti. Se quel ministero che Paolo chiama della morte, il ministero della morte scolpito in lettere su pietre, fu glorioso al punto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè a motivo della gloria quando è sceso dal Sinai dopo aver ricevuto i dieci comandamenti, che pur svaniva eh, dal volto di lui, quanto più sarà glorioso il ministero dello spirito. Quindi sta, Paolo sta dichiarando che i dieci comandamenti sono il ministero della morte. il ministero della morte sul, scolpito su pietra sono i dieci comandamenti e a cosa sono soggetti i gentili di Corinto? al nuovo patto dello spirito non ai dieci comandamenti della lettera ah Matteo ma allora possiamo andare a, fo- a fare commettere adulterio perché intanto eh, vedi che non hai capito un accidente di niente ma non hai capito ma proprio niente ma, ma, ma c'hai, se io dovessi gridare nel tuo cervello fa eco oh, non c'è un grammo di materia grigia vedi ti ho appena detto che questi sono stati dati a Israele e noi abbiamo il nuovo patto nel nuovo patto Cristo in noi è la speranza di gloria quindi Cristo in noi è quello che ci dice non uccidere Cristo in noi è quello che ci dice non commettere adulterio Cristo in noi non è la legge, non sono i dieci comandamenti perché quello è il ministero della morte noi invece siamo sotto il, il nuovo patto dello spirito di Dio in noi il quale ci guida con la sua voce non con la bacchetta, non, con, non con, eh, con le frustate, non da dietro come un mandriano, ma davanti come un pastore che ci dice, seguimi, vieni, ti faccio vedere io la via della giustizia, ti porto io sulla via della giustizia, ti, porto, ti, ti dico io le cose che devi fare, che, che puoi fare, che non puoi fare, ma te lo dico io da dentro, dal cuore, da dentro di te. Allora, quindi... quindi sembra di essere stato abbastanza esaustivo, anche se chiaramente non posso citare le centinaia e centinaia di versetti attinenti a quanto ho appena affermato comunque mi sembra di essere stato abbastanza chiaro quindi questo forse vuol dire che la Bibbia deve essere ignorata nella sua completezza ma non sia mai assolutamente no 2 Timoteo 3.16 dice tutta la scrittura è divinamente ispirata è utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni opera, per ogni buona opera dalla Bibbia. Perché abbiamo insegnamenti sulla storia del genere umano, il suo sviluppo, gli errori commessi, verità rivelate, cose da evitare, incoraggiamenti, lezioni di vita, guida, assistenza, avvertenze, istruzioni su come comportarsi, perle di saggezza e tante, tante, tante altre lezioni su come vivere una vita di successo come Dio la vuole per noi. Questo, la parola di questo qui, è un manuale di vita tutto manuale di vita quindi anche se non ogni versetto dalla Genesi all'Apocalisse è diretto a me Dio può parlarmi da ogni versetto dalla Genesi all'Apocalisse se così vuole voglio farvi un esempio il libro di Ester, ok? il libro di Ester fu scritto come un libro storico per narrare quanto, quanto successe ai giudei sotto il regno di Assuero re della Persia quando Aman, la Gavita, che non è, non è una, una parolaccia, è l'apostrofo nemico giurato che fra l'altro vuol dire colui che esce dal fuoco. Vabbè, va bene, perdere. Nemico giurato di Mardocheo che era zio di Ester, il prossimo bambino che avete, chiamatelo Mardocheo. Zio di Ester cercò di distruggere il popolo di Israele. Mardocheo chiede a sua nipote di presentarsi al re senza essere stata convocata cosa inaudita presso la corte persiana e di intercedere per il suo popolo oh, la regina sapeva benissimo che avrebbe messo a repentaglio la sua vita se si fosse presentata davanti al re di sua iniziativa ed esitava allora Mardocchio le dice Ester 4, 13-14 non pensare di salvare solo te stessa fra tutti i giudei per il fatto che ti trovi nella reggia, perché se tu in questo momento taci, aiuto e liberazione sorgeranno per i giudei da un altro luogo, ma tu perirai insieme con la casa di tuo padre. Chissà che tu non sia stata elevata regina proprio in previsione di una circostanza come questa. Questo versetto di scrittura non è stato scritto a me, è stato scritto, indirizzato, senza la minima ombra di dubbio, a una giovane ragazza ebrea di nome Esther, vissuta migliaia di anni fa, in un regno che non esiste più, che faceva come professione la regina, e non ha chiaramente nulla, ma proprio nulla a che vedere con me. Quindi non prendete i versi a casaccio, e, 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 no, sta parlando a me, no, non sta parlando a te, sta parlando a Esther, Mardocchio sta parlando a Esther, che non c'entra niente con te, che non c'entra niente con me. Quindi, per quanto ciò sia perfettamente vero, il Signore, la parola di Dio, la, il Signore Gesù Cristo, la parola di Dio vero, che, che respira, la, la vera parola di Dio, non la Bibbia, la vera parola di Dio: può senz'altro usare questo versetto per parlare a me. Perché? Perché la parola di Dio non è un libro, ma è una persona e quella persona può usare qualsiasi sai che che Gesù mi può parlare attraverso la la Sacra Bibbia scritto qui davanti o mi può parlare attraverso le cartine qui qui, qui in fondo perché? Perché la parola di Dio è viva Gesù Cristo è vivo e quindi usa qualsiasi cosa che vuole per potermi parlare e può anche usare questo versetto che è diretto da Mardocheo a Esther una ragazzina ebrea lo può usare per parlare a un ragazzino di 73 anni, italiano. La parola di Dio non è un libro, è una persona. Quella persona può usare qualsiasi parola decide di usare per parlarmi, guidarmi, esortarmi, avvertirmi dei pericoli, assegnarmi incarichi o qualsiasi altra cosa decida di comunicarmi perché tutta la scrittura è divinamente ispirata. Parola greca, theopneustos, generata dallo spirito di Dio pneuma, 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 vuol dire spirito, pneumatico, pneumatico, no? è pneumatico c'è dentro aria, pneuma è lo spirito, teo pneustos, alito lo spirito, il respiro, teo teos è, è Dio, quindi teo pneustos è generata da Dio, generata dallo spirito di Dio. Tutto ciò che rimane da fare per godere della sua guida e della sua comunicazione è ispirare. Ciò che Dio ha espirato, stai a sentire, vuoi vuoi che questa questa parola parli con te, inspira ciò che Dio ha espirato, proprio come viene pronunciato il nome di Dio, il famoso Yahweh, fonicamente. Questo nome non è altro che l'ispirazione l'ispira- delle prime due lettere, la parola in me e l'espirazione delle ultime due, la parola nella mia vita. Scusate, Ia, Ia, V. Ispiri Ia, V. Ecco perché c'è due volte la lettera H, la lettera H che rappresenta lo spirito. Ya ispiri, ve espiri tiri dentro quello che ha detto Dio lo butti fuori nella tua vita e la tua vita cambia provateci è meraviglioso per capire l'ispirazione della parola di Dio perché soltanto la parola di Dio ispirata ispirata, che può cambiare la tua vita non quella che senti di qui ma quella che senti di qui quindi l'articolo 12 della Costituzione Dichiara che se il messaggio che viene predicato, le istruzioni che vengono impartite o le dottrine che vengono insegnate dichiarano che ogni versetto scritto nella Bibbia riguarda tutti noi e che dobbiamo ubbidire ciecamente a quanto la Bibbia dice dalla Genesi all'Apocalisse o che Dio può parlare a noi gentili unicamente attraverso le lettere di Paolo e non attraverso qualsiasi versetto Dio decida di usare, Questi messaggi, istruzioni o dottrine sono errati e non sono costituzionali, punto. A questo punto voglio eh, chiudere con questo, non so se eh, tra le persone che stanno guardando adesso, che guarderanno in futuro eh, questo video ci saranno le persone non credenti, ma se... Tu in questo momento non sei sicuro di avere dentro di te la presenza del Dio vivente, non, non, non questo, la lettera uccide, lo spirito porta vita, quindi se tu dentro di te non hai la certezza di essere nato di nuovo, di essere nato dall'alto, di essere un cristiano, di essere un figlio di Dio, di non avere, ti invito a fare questa preghiera, che è la preghiera che io ho fatto eh, quasi 40 anni fa. Non è una preghiera religiosa, quindi rilassati, tranquillizzati, non c'è problema se ti, ti vergogni o ti imbarazzi, eccetera, non, o, o falla più tardi quando sei da solo o falla nella tua mente, ma vorrei che tu dicessi questo, vorrei che tu dicessi. Dio non so neanche se esiste ma se esiste aiuta. perché ho bisogno di te grazie che io vi benedica un abbraccione da Babbo Mario ci vediamo
1: la prossima volta